0: はい、どうもみなさん、こんにちは。今日はですね、えっ、ー、と、人内と聖書研究とお送りしていきます。えー、今日のタイトルは、キリスト教的知行合一、知行合一とも読むかなはい。えー、どっちでもいいです。えー、知行合一ですね。で、んと、テトスの手紙のですね、1-9 というところでございます。えー、読みますとですね、教えにかなった、あ信頼すべき見言葉をしっかりと守っていなければなりません。健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを戒しめたりすることができるようになるためですという、えー、これはね、あのー、まあ、テトスもですね、墓会書簡と言われるもので、で、えっと、パウルはですね、クレタというところにですね、テトスを派遣するわけですね。で、その目的が記されてるんですよ、一緒に、ね。それは何かっていうと、もう、長老と監督を任命するためだったんですね。で、あの、長老と監督ってね、まあ、あの、まあ、今、その、教会政治、え、大きく分けるとですね、長老性、監督性、回収性っていうのがあるんですね。え、ま、プロテスタントの教会政治で言うとね。で、えっと、ま、あの、その言葉の語源にもなっているんですけども、長老と監督って、ま、なんか諸説あるんでね、ま、厳密にこうだとも言い切れないんですけども、なんだろうな、あの、ま、どちらも今の牧師、っていう概念に結構近いんですよね。あの、その、教会という、まあ、集団、えー、まあ、当時はその、建物は、あの、シナゴーを使ったりとか、あの、一般家庭を使ったりとか、いろんな形があったんですけど、その、町ちに、えー、群れっていう、キリスト社の群れっていうのがあって、それを、まあ、ある種、こう、まとめていく必要もあったし、教える人も必要だったしですね、そういう、えー、まあ、いろんな機能がありましたから、そういう、今の、キリスト教会、プロテスタントの教会が、ああ、やっているようなことをや、こう、運営していく上でのですね、リーダーが必要だった。で、長老と呼ばれる人と監督と呼ばれる人っていうのがいたことわかっているで、まあ、その、えっと、じゃあ、それが、まあ、今の牧師と全く同じことなんだとか、えー、そうじゃないんだとか、まあ、いろんな議論があって、あただ、それを厳密に、あのー、定義すること自体にはそこまでの意味があるかどうか僕は疑問で、えー、問題は何かっていうと、その、現代の、じゃあですね、キリスト社がここから何を学べるかということだと思うんですね。で、えっと、ま、長老と監督っていうのは、いずれにしてもどんな形だったとしても教会のリーダーなんですけれども、その教会のリーダー、指導者、そういった人たちには、えっとですね、こういう条件があるよっていうのが、6節から8節にですね、書かれてるんですよ。読みますとですね、こうあるんですね。長老は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、子供たちも信者で、法等を責められたり、反抗的であったりしないことが条件です。えー、監督は神の家を管理する者として非難されるところのないものであるべきです。わがままではなく、短期ではなく、えー、酒飲みではなく、乱暴でなく、えー、不正なりを求めず、むしろ人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、経験で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。というですね。すごいリストがあるんですよ。結構具体的なんですよね。で、<笑>あの列挙されているのでちょっと一つずつ箇条書きというかですね、一つずつ上げていきますね。今、今、僕が読んだところに何が出てきたか。<笑>えー、長老ち監督の条件としてね。えー、っと、一つ目、えー、一人の妻の夫であること。二つ目、子供も信仰を持っていること。はいえー、3つ目、子供が反抗的だったり、放蕩していたりしないこと、えー。4つ目、わがままではない、自己中心的ではないということ。5つ目、短期ではないということ。えー、6つ目、酒飲みでないということ。えー、7つ目、えー、乱暴でないということ。8つ目、えー、不正な利を得ていないということ。えー、9つ目、人をよくもてなす人だということ。十、えー、10個目、えー、善を愛している人。11個目、慎み深い。12個目、正しい。13個目、経験である。14個目、自,自精心があるということで、十、えー、14個のリストがあるんですよね。<笑>で、実はこれらの条件は全てですね、生活態度に属しているんですね。はい。生活態度に属してるんですよ。その人の、そのプライベートな領域、家族。生活とかですねその個人生活ですねでそういったところに関して言っていてそしてしかも具体的な行動について言ってるんですよでえっとここで知識などについては一切言及されてないんですね、えー、だからこのクライテリアの中にまあ、今のねその僕氏のクライテリアってその進学校を卒業してサーティファイされてアンシュレイを受けてとかがあるんだけれども、えー、今の基準と相当違うんですよだって今って一番問題するのは知識じゃないですか進学校を卒業してサ,えー、サーティファイされるっていうのが一番大事なことになってるからね。で、えっと。じゃあ面白いのはこの徹頭徹尾具体的行動、具体的生活態度が、えー、何のために必要かというと、反対するものを戒め、健全な教えで人々を励ますっていう、これまあもう、聖書のこの旧説のそのままの御言葉ですけれども、えっ、ー、と、反対するものを戒め、そして健全な教えで人々を励ますためにはさっきの14個の資質が必要なんだっていうのが、まあパウロの意見なんですよ。<笑>ね。で、えっと、面白いのが、その、反対するものを戒め、えー、そして健全な教えで人々を励ますっていうのは言葉による働きじゃないですか。ね。だから、パウルはその言葉による働き、戒しめ励ますという言葉による働きをするために14個の行動による指針というか、行動というクライテリアを設けていた。クライテリアっていうのは条件っていうことですね。採用条件か。ということです。はい。つまりえ、行動、生き方、生活態度といった具体的な行いがその言葉に重みを与えるのであって、その逆ではないことをパウルはよく知ってたんですよ。はい。えー、だから、その人の、うんと、生き方、だが本当にこう経験で、えー、そして愛を持って人に接する、そして怒りっぽくないとかですね、えー、っと子供がちゃんとこうなんだろう子供がその親をどれぐらい尊敬しているかっていうのはその親のねを、えー、の一つのまああのー、基準というか。もちろん子供が、親が完璧で子供があ反抗することありますからね。ありますからね。言っておきますけど。だからそれはあんまり単純な因果応法で考えるのはおかしいんだけれども。でも、一つの基準ではあるわけですよね。で、妻の、一人の妻の夫であるっていうのは、その妻に対してジェントルに接してるかどうかとかね。えー、ってこともありますよ。で、その、お酒の飲,飲みすぎない、えー、その、アンガーマネジメントができてないとかですね。えー、わがままで自己中心じゃないとか、全部生き方具体的な生活態度なんですよ。これらっていうのがあるときに、人のその言葉には重みが与えられるから、リーダーとしてふさわしいっていうのがあ、パウロの意見なんですよ。これね、面白くて、だから儒教ってですね、あの、うん江戸時代に日本で発達した儒教っていうのが、えっとね、前半は朱子学、まあこれ詳しい説明はちょっとね、省きますけども、前半、えっと、江戸時代で発達した儒教っていうのは朱子学っていうですね、流れなんですね。え、趣学っていうのはもう正当な儒教なんですよ。え、何かっていうと、エリート養成コースです。えー、っと、だから、あの、え中国の家卓っていうのがありますよね。で、そういうところで学ばれてるものなので、えー、実はその国家の統治者、あ、かあ、日本でいうと霞が関の官僚ですね、家卓に受かる、えー、そういう役人っていうのは、えー、そういう人たちのに統治原理を教える、えー、目的で書かれたというかですね、そういう目的で利用され続けたのが、まあ、儒教というですね、えー、ものです。で朱子学っていうは、その花居とかの流れに全くもって正当的な流れなんですよ。でんんと。あのー、それがですね。江戸時代の前半になんで流行ったかというと。江戸江戸をまあ、江戸幕府はですね、それを上手に利用することで、この日本における、その江戸の統治をですね、長引かせようと思ったんです。安定した政治を行うために中国から学ぼうとしたんです。ところがですね、後半、水戸学っていうのが出てくるんですね。で、水戸学っていうのが、えー、最終的に何に行き着くかというと、これが、実は、えー、昇華村塾です。はい。昇華村塾ですよ。あのー、<笑>吉田松陰の。で、この吉田松陰の弟子たちが、江戸幕をひっくり返して、無血革命、まあ、口は流れましたけれども、まあ、革命を起こして、クーデターを起こして、えー、そして、えー、明治維新ということを成し遂げていきますよね。はい。で、この吉田松陰が、えーに広がった、その、もともとの水戸学っていうのは何かというと、実は、儒教で言うと、幼妙学というものをベースにしているんですね。で、幼妙学と朱子学っていうのを、簡単にメッめちゃくちゃ単純に、えー、分けると、どう、ど分けるというかその、その違いを述べるとどういうことになるかというと、趣旨学っていうのは、とにかく知識が大事だって考えるんですね。正しいことを知っていることが大事だって考えるのが趣旨学の流れです。はい。エリートの学問ですから。で、読み学っていうのは、正しいことを知ってても意味がない。行わなかったら、そんな知識は、全く意味がない。地教合一、地公合一っていうことを説いたのが陽明学なんですよ。知りて行わざるは、すなわち知らざるがごとしっていう有名な言葉があるんですけど、これ陽明学の教えなんですね。で、考えると、パウロはですね、パウロのキリスト教っていうのは趣子学的だったか陽明学的だったかっていうのは明らかで、陽明学的だったんですよ。これってイエス様のですね、<笑>その、知って行うものは岩の上に家を建てた人、知って行わないものは砂の上に家を建てた人っていう言葉にも通じてくるんですね。で、からこれってすごいとても大切な姿勢で、現代のキリスト教の数世、まあ、そのプロテスタントもカトリックも全部合わせても、多分、えー、キリスト教、現代のキリスト教はというのはすごくですね、趣旨学的なんですよね。で、牧師がそういう神学校を出たことでサーティファイされるということも、えー、さることながら、多分、キリスト者たちの多くは正しいいいいこことととをを知るといううすすごく大事だよっていうふうに教えられますなぜなら、救いというものも正しい知識によってもたらされるって教えられてますよね。でもですね、イエス様の言葉に立ち返ると、救いって実は行動と切り離せないはずなんですよ。はい。で、パウロはどちらかというと、陽明学的だったんですよね。はい。なので、えっと、このパウロの姿勢っていうのは、現代にこそ非常に大事な指針になる、指針というかですね、えっと、心に刻まなければならない大切な、まあ、キリスト教的幼名学と言っていいほどのですね、このパウロの、この、行動こそが言葉に重みを与えるんであって、言葉が、えー、なんだろう、その、言葉が言葉として働いて人を変えるんではなくて、行動というものがあるからこそ、その言葉が人を変えるんだよっていう考え方ですね。え、この考え方っていうのは、すごく現代のキリスト教にこそ非常に必要だと思います。えかといってこれがですね。逆に触れてその要はその。ブランコみたいなものなんで思想ってね、この幼名学側に触れすぎるとどうなるかというと知識軽視みたいになっていって、ともすると反知性主義みたいになっていきます。で、反知性主義はまたもう一つの病気なので<笑>、あの<笑>、こっちが高カリウム結晶だったら、こっちは低カリウム結晶ですので<笑>、なので、バランスのいいところで我々は生きていく必要がある。で、現代のキリスト教全体はどちらかというと、その知識変調の趣旨学的傾向がありますので、えー、なので我々は、で我々、妖妙学的なパウロの発想にいつも立ち返っていくっていうのが必要なんじゃないかということで、今日は、キリスト教的治療合一、こちらをお送りしました。最後までお聴きください。ありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。